0: Abitur. 1963 an der alten Landesschule in Korbach. Im altsprachlichen Zweig waren wir nur zu elft in der Klasse und blamierten uns trotzdem mit schlechten Noten. Aber darauf kam es damals nicht an. Der schlechte Schnitt zählte nicht. Man konnte damit fast alles studieren. Griechisch mangelhaft, Latein ausreichend, Mathematik ausreichend, Physik ausreichend und so weiter. Sozialkunde befriedigend, in Religion hatte ich ein gut erreicht und in Deutsch ein sehr gut. Ich wollte nur das Zeugnis und ab nach Berlin. Dann die üblichen damals trotz Alkohol ziemlich braven Abiturfeiern überraschend war, dass eine Mitschülerin aus der Parallelklasse, die ich nie beachtet hatte, mich mit Küssen überfiel und sich danach nie wieder blicken ließ. Sie wurde später eine der bekanntesten Galeristinnen in Düsseldorf. Sie hatte keine Chance gehabt. Meine Liebe galt längst einer Gedichte- und Briefe schreibenden Schülerin in Mühlheim an der Ruhe, die sogar zum Abiturball nach Korbach kommen durfte, in Begleitung ihrer Mutter. Eine andere Geschichte. So schön wie traurig, aber ohne großes A. Abraham Isaak Ich war Isaak beginnt eine Passage in der Erzählung »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«, in der die Frage aufkommt, ob der eigene Vater auch eine Art Abraham ist, der beweisen muss, Gott mehr zu lieben als den Sohn und bereit sein muss, diesen zu opfern. Eine Frage viel zu unerhört und unaussprechlich für einen Elfjährigen, der sie zwar nicht wörtlich nimmt, aber als drohende Metapher mit sich schleppt. Eine Frage, die erst der 50-Jährige in einer Erzählung zur Sprache bringen kann. Und dank glücklicher Mithilfe israelischer Autoren als 60-Jähriger vorläufig und als 77-Jähriger endgültig in »Die Jerusalemer Krawatte« beantwortet und bilanziert. Später, im Bett, blieb ich lange wach und versuchte zu erfassen, was da geschehen war. Die Urszene der großen Religionen, die ebenso brutale wie fromme Legende, die hier ihren Ort der Handlung hatte, den archaischen Mythos oder, deutlicher gesagt, die dramatischste aller Vater-Sohn-Geschichten, die hier ein paar Steinwürfe von meinem noblen Apartment entfernt, vor 3000 Jahren entstanden sein soll und hier lokalisiert wurde. Die Legende eines Mordes, der, in letzter Sekunde verhindert, gar nicht stattgefunden hat und gerade darum so wirkmächtig war, von Juden, Christen und Muslimen in den Mittelpunkt ihrer Theologien gestellt, mit allen möglichen Dogmen und Deutungen des Gehorsams befeuert, in endlosen theologischen Scharaden des Glaubens, Befehlens und Gehorchens durchgespielt und weitergegeben worden war. 3000 Jahre lang die durch so viele Köpfe, durch so viele Vorlesungssäle und Hallen, Synagogen, Kirchen, Moscheen, durch so viele heilige Schriften, Bücher und Breviere gewandert war, bis in den Kopf meines Vaters, der sie an mich weitergegeben, in mich eingepflanzt hatte. Diese zum Klischee erstarrte Geschichte, die ich nicht nur im Kopf hatte, die im Körper, im Blut kreiste, die durch mich, durch meine Fantasien, meine Hände und meinen Computer gegangen war und die ich auf meine naive Weise umgedeutet hatte. Diese Geschichte, an der sich Maler bis hin zu Rembrandt und Caravaggio versucht hatten, diese Geschichte, die allen gehörte und von vielen vereinnahmt und ausgedeutet war, hatte ich auf meine Weise aufs Papier gebracht und zurückgetragen, an den vermuteten Ort ihrer Entstehung und hier wirken lassen, dank Heims stimmstarker Hilfe. Und die Menschen hier, ja, so pathetisch dachte ich, ausgerechnet die jüdischen Zuhörer, die rund um den Tempelberg lebten, denen Abraham und Isaak unendlich mehr bedeuten mussten als mir, ausgerechnet sie hatten sie mir abgenommen mit ihrem Beifall und hatten mir zu verstehen gegeben, die Gefahr ist vorbei. Du brauchst keine Angst mehr vor deinem Vater zu haben. Dein Bild von ihm stimmt nicht mehr. Du musst ihn nicht mehr zum Bösen stilisieren. Du bist gerettet. Die Kindheit ist endgültig vorbei. Abraham Paul, Roman, ungeschrieben. Beim schmissigen, wuchtigen, witzigen Ball im Savoy von Paul Abraham in der komischen Oper bleiben in all dem Operettenspaß zwei Dinge im Kopf. Wenige Wochen nach der Uraufführung, Ende Dezember 1932, im großen Schauspielhaus in Berlin, kamen die Nazi-Barbaren und machten sofort Schluss mit solchen Späßen, setzten die Operette ab und vertrieben auch Abraham. Sein Exil in den USA verläuft glücklos. 1946 steht er auf der Madison Avenue in New York und dirigiert den Verkehr. Als wären Autos, Fußgänger sein Orchester. Die Polizei holt ihn ab, bringt ihn in eine Anstalt, in der er über Jahre weiter verkümmert. Der Roman müsste die Stunde oder halbe Stunde erfassen, die der Dirigent auf der Madison Avenue steht und die Autos dirigiert. In Perspektive und Außenperspektive in schnellen Schnitten, bis die Polizei kommt. Abramczyk, Leo einer der sogenannten Stolpersteine vor unserem Haus erinnert an Leo Abramtschik, ermordet 1942 in Lodz. Bei der Recherche zu unserem einstigen Hausbewohner kommt heraus, dass es nach seiner Deportation eine längere Korrespondenz gab über knapp sechs Reichsmark, die Abramtschik der Gazak noch schuldete. Der Nachbar, der die Akten studierte, hat nicht nachgezählt, wie viel Porto die Gazak ausgab, um diese 6 Mark von den SS-Behörden in Berlin und Polen einzutreiben. Was am Ende nicht gelang. Abreiskalender, Agitprop. Das war die klassische Abkürzung für marxistische Agitation und Propaganda für Künstler, die mehr oder weniger im Auftrag, direkt und plakativ, also verständlich für die gute Sache oder gegen die Klassenfeinde dichteten, zeichneten, musizierten. Um 1968 wurde das nicht selten von mir erwartet. Ich habe das fast immer abgelehnt. Oft mit dem herrlich selbstbewussten Satz von Walter Benjamin, »Ein Autor, der die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden.« Einmal jedoch war ich mit Eifer dabei. Es war eine Idee, die 1967 entweder aus der studentischen Kampagne »Enteignet Springer« oder vom Künstler Arvid Gorella kam, der eine Axel springer popanzfigur figur gefertigt hatte, siehe Axel. Nun suchte man einen Texter dafür. Ich fand mich bereit. Es wurde ein Springer-Abreißkalender 1968. Auf einem Kartonblatt das Collagenbild, quer darüber zwölf Streifen perforiert zum späteren Abreißen, unten der markige Vierzeiler, hier steht Springer, seht ihn an, Kopf bis Fuß, ein ganzer Mann. Steht sehr frech und sehr bequem, denn er steht auf dem System. Auf einem zweiten Blatt dahinter war für jeden Monat ein Vierzeiler zu lesen. Bei jedem Monatsbeginn war ein Streifen abzutrennen, der einen neuen Doppelreim zum Lesen freigab. Unten beginnend mit Januar und Februar beispielsweise so. In dem Monat Februar zittert unser Zeitungszar frieren ihm beide Waden an, dass er nicht mehr stehen kann. Oder August, schnallt ihm das Verdienstkreuz ab, atmen muß er, Luft wird knapp. Welches Bild macht sich die Welt, wenn er ganz zusammenfällt? Bis der Popanz am Ende des Jahres fast vollständig abgerissen und der Dezember zu lesen war. Wenn das alte Jahr vorbei, ist der Springer sorgenfrei, fast enteignet, sehr geschockt, hat sich selber eingebrockt. Der Kalender wurde zugunsten der Kampagne verkauft, 500 oder 1000 Stück. Es war kein Renner. Meine Ironie gegen den Sofortismus der Studentenbewegung, die Fastenteignung erst für Dezember zu erhoffen, verpuffte völlig. 1968 kam allmählich die neue Ideologie spektakulärer Gewalt auf. Schon im Februar brachte der Filmstudent Holger Mainz, später RAF-Mitglied, mit einem fünf Minuten langen Bombenbastler-Filmchen die ganze Anti-Springer-Kampagne zu Fall. Prominente Unterstützer sprangen ab, der Elan verpuffte. RAF rettet Springer, hätte Bild titeln können. Wer hat sich's da selber eingebrockt? Abriss nicht die Barbaren, die Römer waren die Ersten, die Rom abgerissen haben. Lange vor den fremden Völkern des Nordens, den Päpsten, den Erosionen der Jahrhunderte. Seit Caesar wurden nach und nach alle Bauten aus republikanischer Zeit abgerissen. Die Ruinen und Reste, die wir heute sehen, vom Forum angefangen, stammen aus den Kaiserzeiten seit Augustus und seinen Nachfolgern Prunk- und Protzbauten. Die bescheidenere Architektur der republikanischen Zeit, das bessere alte Rom, findet man nur noch im Verborgenen, zum Beispiel auf der Tiberinsel, unter dem Krankenhaus mit dem schönen Namen Fate Benefratelli, im Keller die Fundamente eines Jupitertempels. Römer gegen Römer, ohne die innerrömischen Kämpfe bis heute versteht man Rom schlecht. Abs. Hermann Josef. Hermann Josef Abs, lange Chef der Deutschen Bank, 1966 Mitglied in 33 Aufsichtsräten großer Firmen, fand im Jahr 1972 nur noch mit 16 Aufsichtsratsposten ausgestattet, die Zeit gegen mich zu klagen. Und er hatte nicht Unrecht damit. In der satirischen Festschrift »Unsere Siemens-Welt« hatte ich im Kapitel »Unsere Führungskräfte« auch die Verdienste des Siemens-Aufsichtsrats Abs auf einer Seite gewürdigt. Wichtige Quelle war das Buch »Der Bankier und die Macht« von Eberhard Tschichon, der Abs Rolle in der Nazizeit ausführlich recherchiert und dargestellt, in mehreren Punkten aber schlampig gearbeitet oder falsche Schlüsse gezogen hatte. Gegen solche falschen Tatsachenbehauptungen hatten Abs und die Deutsche Bank kurz vor dem Erscheinen meines Buches erfolgreich geklagt. Als Siemens und Abs im Herbst 1972 eine einstweilige Verfügung gegen unsere Siemenswelt beantragten, haben wir zwei kurze Zitate über Abs, die ich von Chichon übernommen hatte und die sich als nicht korrekt erwiesen hatten, geschwärzt bzw. umformuliert. Damit war der juristischen Wahrheit Ehre getan. Nun waren wir Abs und die Bank los. Der fünfjährige Kampf des Siemens-Konzerns gegen Buch, Verlag und Autor war aufreibend genug. Aber das ist eine andere Geschichte. Weil Chichon so schlecht gearbeitet und seinen Prozess schmählich verloren hatte, blieb der Großteil der nicht beanstandeten Fakten über die enge Kooperation von Abs und seiner Bank mit den Nationalsozialisten und ihrer Wirtschaftspolitik viel zu lange unbeachtet, ja tabuisiert. Bis heute hat sich da wenig gebessert. Anfang 1977 hatte ich in der Frankfurter Rundschau die Gelegenheit zur Revanche mit der Rezension eines Buches von Apps: Lebensfragen der Wirtschaft. Doch ich ironisierte ihn lieber. Alle lieben Apps, Unternehmer und Manager, Politiker, drei Generationen von Bankkaufleuten und auch die Linke liebt ihren Apps als Inkarnation des bundesdeutschen Kapitalismus und lebendes Beispiel für die Tradition einer Wirtschaftsform, in der ein Hermann J. Abs die Wirtschaftspolitik Hitlers als auch Adenauers maßgeblich beeinflussen konnte, und das nicht nur als König der Aufsichtsräte. Dann beschrieb ich die Komik, die lustigen Widersprüche zwischen Sonntagssprache und Alltagspraxis des Managerfürsten Abs. Es war eine kleine, vielleicht zu milde Revanche an einem Mann, der verhindern wollte, dass die Siemens-Welt auf den Markt kommt. Und den, nicht zu vergessen, die Amerikaner einst als Kriegsverbrecher anklagen wollten. Absacker mit Bundespräsident Einladungen zum sogenannten Absacker, schon dieses grauenvolle Wort, nach einem angenehmen Abend schlage ich meistens aus, aber nach einem lockeren, persönlichen Essen mit Johannes und Christina Rau 2004 in einer römischen Trattoria sagten wir nicht Nein. In der Bar des Hotel de Russie wird der Präsident politisch und erregt sich über die deutsche Industrie, den BDI, der in seinem Jahresbericht alles in Deutschland schlecht macht. Regierung, Verwaltung, Gewerkschaften, die sonstigen Verhältnisse. Im englischen Bericht dagegen, für Investoren geschrieben, werde Deutschland in höchsten Tönen gepriesen. Regierung, Verwaltung, Gewerkschaften, die sonstigen Verhältnisse. Auch Newsweek habe gerade wieder verglichen. Nach Produktivität, Steuern, Kosten, Lebensqualität liege Deutschland an zweiter Stelle, nach den USA. Er habe das ans Bundespresseamt weitergegeben mit der Bitte, macht was draus. Drei Monate habe man nichts getan, dann eine schlappe Erklärung abgelassen. Die Beamten. Rau erzählt immer neue Beispiele für die Absurditäten der deutschen Beamtenwelt. Lange reden wir Deutschen in einer italienischen Luxusbar von der Neigung der Deutschen, sich selbst und ihr Land ständig schlecht zu reden. Absage 1 in acht Jahren als Lektor für Literatur, drei bei Klaus Wagenbach, fünf im Rotbuchverlag, kamen an jedem Posttag circa drei neue Manuskripte auf den Tisch. Leicht ist auszurechnen, wie viele Absagen und Ablehnungen nötig waren, um nicht unter den Stapeln von Gedichten, Erzählungen und Romanen zu ersticken. Meist reichte ein getippter Kurzbrief mit fertigen Formulierungen. Die wenigen besseren, aber doch nicht oder noch nicht drucktauglichen Texte erforderten längere Lektüren, Überlegungen, Briefe. Die sehr seltenen, guten, oft schwierige Diskussionen. Ein brutales Geschäft und nicht immer gerecht. Es wäre nicht auszuhalten gewesen, wenn man nicht die meiste Zeit mit den wenigen rundum überzeugenden und dann Stammautoren des Verlags hätte konstruktiv arbeiten können. Lange Zeit habe ich gefürchtet, dass irgendwann mal jemand mit einem Absagebrief von mir wedelt und mich anklagt. Diese geniale Autorin, diesen tollen Autor, die spätere Büchnerpreisträgerin X hast du übersehen. Bislang hat man mich verschont. Auf der anderen Seite gab es auch vielversprechende, ungewöhnliche Literaten wie den sehr jungen Jörg Fauser, den ich zu uns einlud, dem wir zu links schienen und der uns eine Absage erteilte. Absage 2 Im Frühjahr 1983, am Anfang der Schreibphase des Romans Adenauerplatz, wurde ich zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen. Ich hatte noch keinen vorzeigbaren Text, es war ein schlechter Zeitpunkt. Ich sagte zu, trotz starker Bedenken gegen die Regeln dieser Show und kurz vor Beginn wieder ab. »Warum solltest du,« fragte sich der abgebrühte Autor, »nicht auch unter diesen Vorzeichen versuchen, Geld und Ehre einzuheimsen?« So besah ich die Kapitel des Romans, an dem ich seit einiger Zeit arbeitete und prüfte, was für eine Kurzlesung vor Publikum und Schnellrichtern tauglich wäre. Plötzlich ertappte ich mich bei dem Gedanken, »dies Kapitel ist zwar gut,« Jenes aber dürfte der Jury besser gefallen. Einigen Kritikern wird eher diese Passage zusagen, anderen die andere. Es herrschten in Klagenfurt damals die einstigen Kritikerfürsten der Gruppe 47, Walter Jens, Joachim Kaiser, Marcel reich und andere. Da hatten sie mich soweit. Da spekulierte ich bereits beim Schreib- und Denkprozess mit Beifall und Einwänden. Die Arbeit an den unfertigen Stellen war mir verdorben. Der Gedanke an Klagenfurt wurde immer unappetitlicher. Und weitergedacht, da nur ein Dutzend Seiten beurteilt werden und nicht ein ganzes Buch, müsstest du zum Opportunisten gegenüber deinem Produkt werden. Da du wie alle nicht nach Klagenfurt fahren würdest, um literarische Kritik zu hören, sondern um den eigenen Marktwert testen zu lassen, würdest du am Ende zum Spekulanten deiner selbst. So ist diese Veranstaltung, so gut sie gemeint sein mag, auch ein Angriff auf das Kapital, über das Schriftsteller verfügen, die Unbestechlichkeit. Folglich Absage. Abschied von Willi Brand, es ist aus, wir machen nicht mehr mit. So beginnt das Gedicht Abschied von Willi, im Dezember 1966 zuerst in der Zeit publiziert. Die Enttäuschung über den hochgeschätzten verehrten Brandt und seine SPD, die gerade eine große Koalition mit der CDU unter dem Ex-Nazi-Kiesinger verabredet hatte, war bei mir und einigen anderen Jungautoren besonders groß, weil wir im Wahlkampf 1965 im Wahlkontor deutscher Schriftsteller mit Worten und Argumenten eifrig für Willy Brandt, Gustav Heinemann, Karl Schiller, Helmut Schmidt geworben und gegen die CDU polemisiert hatten. Ich war gerade für ein Jahr in das vergleichsweise idyllische London gezogen, siehe Abbey Road, siehe Arroganz, konnte, als die Große Koalition beschlossen wurde, darüber nur mit Freund Reiner sprechen. Telefonieren war sehr teuer, so fiel mir als Antwort diese Art Rilke-Parodie ein, die teilweise etwas großmäulich geraten ist. »Wer jetzt nicht zweifelt, zweifelt niemals mehr. Wer jetzt versaut ist, wird es lange bleiben.« von Feigheit, Dummheit lässt sich nichts mehr schreiben, Kein Witz kommt auf, Verzweiflung nur und Spott, Die treiben uns zurück, wohin ich gar nicht will, Verflixt nochmal, ich stecke im Idyll. Abschlussball nach einer Lesung in Reutlingen 2016 trat eine ältere Dame mit Stocknähe, ließ sich die Liebesgeschichtenerzählerin signieren und zeigte mir eine blaue Doppelkarte vom Tanzstundenabschlussball der Tanzschule Müller in Korbach vom 10. Januar 1960. Tänze und Tanzpartner waren handschriftlich auf der Karte verzeichnet. Ihr Name kam mir unbekannt vor. Aber daneben stand meiner, also der Beweis. Wir hatten zusammen Rumba getanzt. Dann fiel es mir ein, ich war sogar ihr Tischherr gewesen, widerwillig, da meine Wunschpartnerinnen schon vergeben waren. Auf die Rückseite der Karte hatten etliche aus dem Tanzjahrgang ihre Unterschrift gesetzt, die anderen Namen waren mir geläufig. Meine Unterschrift, auffällig angeberisch, schwungvoll langgezogen, vielleicht meine erste Signatur. Die Dame lächelte, steckte die Karte wieder ein, wollte offenbar nicht über alte Zeiten plaudern, nahm ihr Buch, und hinkte davon. Ein schlechter Tänzer war ich nicht, erst recht nicht beim Rock'n'Roll, aber nur mit den Mädchen, denen ich imponieren wollte. Abschreiben Vor das Schreiben haben die Götter das Abschreiben gesetzt. Wahrscheinlich habe ich auch deshalb mit Dokumentarliteratur begonnen. Man darf, man muss einiges abschreiben. Aber noch vorher als Schüler gab es starke Aneignungswünsche. Anders kann ich mir nicht erklären, wie der Satz entstand, »Die Krise muss als Chance aufgefasst werden«, den ich mit anderen kleinen, dummen Schlauheiten 1961 in unserer Schülerzeitung als Aphorismen unter meinem Namen veröffentlichte. Auf diesen Satz kann ich nicht alleine gekommen sein. Irgendwo so ähnlich aufgeschnappt? Vielleicht aus Albert Camus »Mythos von Sisyphos« geholt, variiert oder zusammengebastelt? Für den 18-Jährigen lieferte der Satz immerhin tröstliche Aussichten. 60 Jahre später hört man die Formel »Krise gleich Chance«, hundertmal täglich, sie ist zum schäbigen Gemeinplatz zur Phrase geworden, nur von Flachköpfen noch als neue Weise Erkenntnis angeboten. Die Menschheit müsste wieder anfangen, Camus zu lesen oder wenigstens bei ihm abschreiben. »Abseits« RB Leipzig gegen Union Berlin 2 zu 1. Sehe kaum noch Fußballspiele. Dies war ein großes Pokalspiel. Die nicht-sächsischen Sachsen gewinnen knapp dank einer äußerst umstrittenen Elfmeterentscheidung und einer ebenso zweifelhaften Freistoßentscheidung gegen die nicht-berlinischen Berliner. Das schöne offensive Spiel beider Mannschaften lässt sogar mich das Ergebnis vergessen. Abstand. Schlüsselwort der Zeiten der Corona-Pandemie 2020 und folgende. Und Schlüsselwort des Gedichts Selbstporträt mit Luftbrücke von 1993, in dem es heißt »Zu 99 Prozent ein Schimpanse streife ich durchs Gelände des restlichen Prozents, durchs Gehölz der Gene vorwärts wohin und immer den Schritt weiter, der dann zu weit geht. Abstand.« Abt. In Colorado, USA, lebt auf einem Berg in einem buddhistischen Kloster ein deutscher Abt, erzählt mir 2019 die Autorin L., der nur oder am liebsten Delius Bücher liest. Sie kenne ihn seit dem Studium, er sei damals buddhistischer Mönch geworden, dann in die USA gegangen, sie habe regelmäßig Kontakt. Ich kann das nicht recht glauben und sage, aber Ihre Bücher liest er doch sicher auch. Ja, aber bei ihren fiebert er. Ein Ab, der auf Bergeshöhen in Colorado beim Lesen fiebert. Wenn es ihn gibt, dann sei er auf diesem Wege herzlich gegrüßt. Academia di Santa Cecilia Fleißig wurde geübt in der römischen Musikhochschule im Conservatorio von Santa Cecilia. Ständig hörte man Gesang, Hörner, Posaunen, Klarinetten, Violinen, Celli. Die Töne und Melodien aus der Nachbarschaft begleiteten die drei Monate in der Via Vittoria 2001 und die zwei Monate 2002. Ich arbeitete in der Wohnung der Übersetzerin Iris Schnebel-Kaschnitz und des Komponisten Dieter Schnebel vormittags, an »Mein Jahr als Mörder«, siehe Anneliese, und »Nachmittags am Libretto der Oper »Prospero« von Luca Lombardi, siehe Ariel.« Drei oder vier Jahre zuvor hatte ich auf die Frage einer Zeitung, welchen meiner Wünsche ich gerne noch erfüllt sähe, geantwortet, verliebt in einer Hütte am Waldrand an einem Opernlibretto arbeiten. Bald danach hatte völlig unverhofft Lombardi die Arbeit am Libretto angeboten, dann hatte ich mich verliebt, und aus der Hütte war für kurze Zeit eine Wohnung mit großer Terrasse über Rom geworden, dazu die Waldlandschaft der Dächer. Als Zugabe die vielstimmigen, unberechenbaren Klänge aus den Räumen der Heiligen, der Götten der Musik.